0: que le estaba diciendo que mientras no, vaya, Empezamos, no estén
1: Empezamos, Edu. Edu, ya comenzamos el tercer tiempo.
0: ¿Qué hubo? Buenas noches. Es que no estoy viendo acá en, en el interno, no estoy ve la imagen. Buenas noches. Eh, 10 de la noche, 31 minutos en Bogotá. 27 de febrero del 2024. Acabamos de presenciar la caída de millonarios. 02 contra el 11 Caldas en el Estadio El Campín. Partido que deja muy mal parado al equipo de Gamero, al equipo de todos en la tabla de posiciones. Ya yo hice ahorita aquí un ejercicio muy rápido que más adelante lo voy a compartir con ustedes para que tanto toda la audiencia como los compañeros que están conectados podamos conversar acerca del tema. Mientras se va conectando la gente ya tenemos un poquito más de 200 personas. Por aquí Gustavo Ortega es de los primeros que nos saluda y nos dice ¡Qué ridículo! Esto ya va de crisis. Perdiendo de esta manera tres partidos seguidos con equipos malos. Eduardo Espitia, hola Mundo Millos, tercer tiempo, tercera derrota consecutiva. ¡Re mal! Que se vayan todos a la shit, dice Jaime Barragán. Eh, y Diego Ramírez dice también por acá Ahora con qué va a salir Gamero en la rueda de prensa. Está tranquilo, dice. Un abrazo para toda la gente y amante del fútbol vean, nos saluda por acá, dice tristes noches por el resultado, saludos desde Varsovia en Polonia, déjenos por ahí su saludito, toda la gente, toda la audiencia y díganos de dónde se están conectando para en la medida de nuestras posibilidades darles un, un saludo a la distancia, ya casi 300 personas eh, muchachos, yo no sé qué decir honestamente eh, yo no sé si a millonarios se le olvidó jugar fútbol a Millonarios se le perdió la pelota, se le perdió el gol, se le perdió la cabeza, se le perdió la actitud, se le perdió la tranquilidad. Estoy viendo un equipo completamente confundido, ansioso. Las que antes entraban relativamente fácil, hoy lo más complejo para Millonarios es meter un gol. Eh, y eso creo que no estaba en los planes de nadie cuando en la primera fecha le metimos cinco al Medellín. Y que hacía pensar que íbamos a estar súper bien con la diferencia de gol. Y en este momento ya solamente es de más uno. Eh, así que bueno, ya vamos a, a analizar eh, lo que nos deja esta derrota eh, estoy con todo el equipo conectado, le doy el paso a Luis Gabriel Jiménez Caballero also known as the Mechu. ¿qué o ¿cómo anda?
2: No, ¿qué o Edu? ¿qué más? Mm, buenas noches compañeros sí, no, estamos jugando mal estamos jugando mal, no tenemos que tapar el sol con las manos estamos jugando mal yo entiendo, yo lo entiendo, lo entiendo. Yo entiendo que el profe no puede salir en la rueda de prensa a decir, estamos jugando mal. Yo entiendo porque él tiene que proteger al, al grupo y porque dicen los libros de liderazgo que se corrige en, en privado y se felicita en público. Yo todo eso lo entiendo. Yo entiendo que él va a decir de pronto que está tranquilo porque el equipo para él hizo cosas buenas, porque tiene que, o sea, sí, es no. una manera de proteger el grupo, ¿sí? No, no, pero, ¿sí? Pero estamos jugando mal, estamos jugando mal. Es que... Es, es un equipo que vive de en este partido particularmente de las ganas del empuje de los últimos minutos, pero porque está, qué sé yo, el orgullo herido por el gol de Dairo, que fue uh -huh. la figura, y, y, que no, y que no sabe qué hacer cuando pisa tres cuartos de cancha. Es un equipo que no genera, es un equipo que puede tener la pelota 84% de posesión pero no genera, es un equipo que no tiene ideas, es un equipo que cuando el rival te pone un 4-5 o un 5-4 no sabe qué hacer, es un equipo que al que le escasean, yo creo que sí tiene razón usted, Edu. es un equipo ansioso, es un equipo nervioso, es un equipo que siente la presión de la tabla de posiciones. Sí pero pues no vamos a tapar eso con las manos, estamos jugando mal y, y yo espero que haya autocrítica, pero autocrítica no es no la metemos, esa no es la autocrítica, porque esa fue la autocrítica de Tunja y no es así. Entonces listo, está bien, no nos la digan a nosotros, a mí no me importa si no la dicen en una nueva rueda de prensa, pero que adentro, puertas para adentro, si haya esa autocrítica y entiendan, y digan, oiga, estamos embarrando acá, estamos haciendo mal esto, estamos haciendo mal esto otro, y no solamente es decir no la metemos, porque Millos no gana porque no la mete. No, Millos no gana porque no está jugando bien en todas las fases del juego. En todas las fases del juego. Por eso Caldas hizo dos goles hoy. Es así de sencillo. Buenas noches para todos. Bueno, si es que se puede decir buenas. Y gracias por estar una vez con nosotros, una vez más.
0: Gracias, Mecho. Eh, Juan Sebastián Gómez Álvarez. Un abrazo y sus primeras reacciones, opiniones, consideraciones, madrazos
3: de lo que es este partido. Pues eh, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando y que vaya de regreso a su casa a esta hora difícil. Mañana tendrá que madrugar, que su esfuerzo de hoy por ir y que seguramente estará el sábado. Sí. Hombre, para complementarlo, el Mecho me es un equipo que ya, la, ya le saben cómo jugar eh, y un equipo que no elabora. Si bien llegamos a las trompicones, porque llegamos, sí, eso sí uh -huh. perdemos un montón de goles porque hoy botamos goles. Hasta uh -huh. Emerson, que jugó horrible, botó un gol. Eh, ya le saben cómo jugar. Yo creo que no hay nada escrito. Eh, obviamente, yo sé que Gamero quería salir hoy eh, con dos delanteros y demás. A mí me pareció un poco arriesgado salir solo con Vega y creo que desaprovechamos a Macalister allá tan atrás. Uh -huh. eh, pero, hermano, niveles individuales muy malos. Yo lo escribí ahorita en el, en el ex. El penalti de Alfonso en una jugada que no revestía peligro.
0: No, que es que es escribe.
3: Creo que describe el nivel actual de Millonarios, ya son tres derrotas mm. en línea, muchachos, tres partidos sin anotar gol. El Once Caldas no ganaba hace cuatro años en Bogotá y este año no había ganado en, por fuera de su casa.
0: Ah, o sea, le estamos dando la razón a todo el mundo para que el millonario nos quitó la sal de no haber ganado nunca, eh, no un gol de no sé cuántos millones de años sin ganar. Y dicho. ojo.
3: E, y, 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 y yo sé que Novo no es el gran arquero, pero creo que la fácil no es botarle toda la ropa sucia a él. Creo ah. que niveles muy muy bajos. Bueno, sí, noches.
0: es que usted sabe, Juan Sebastián, que Twitter Millos es lo más tóxico que hay y siempre van a tener que buscar al farolito de, de la temporada y siempre van a tener que encontrar algún chivo expiatorio, entonces no falla que ya estén diciendo que es que es no y que lo que sea. Hermano, aquí lo que toca mirar es que no hay ningún jugador de Millonarios que hoy en día esté a la altura de lo que se necesita o de las expectativas que por lo menos generaba este equipo. ¿sí? Lo más fácil es salir a decir que es que el arquero, ¿sí? pero es que volvemos a lo, a lo que hemos hablado siempre, revisemos las jugadas desde donde empieza el rival, quién pierde la pelota, quién no aprieta en la marca, quién deja el espacio, quién no hace el doblaje, quién no está pendiente del rebote, quién deja patear, o sea... El arquero es el más fácil porque lo hemos dicho aquí mil veces, es el último que queda en la foto. Pero cuando uno ve el funcionamiento colectivo de millonarios, es un equipo absolutamente desequilibrado. Y ya vamos a entrar a mirar ahorita el 1 a uno y se van a dar cuenta que las calificaciones, para mi gusto, hoy el software está completamente generoso. Porque este Millonarios para mí está de 5 para abajo en la calificación. Y aquí veo calificaciones que están por encima de 7, yo no sé de dónde. Gamero va a salir a decir que generamos un montón la estadística lo va a respaldar, que tuvimos... A ver, me que lo miramos aquí rápido y ahorita vamos a saludar a Pablo. Que tuvimos 66% de posesión, que ya sabemos que eso no, es na, no sirve para nada. Vea esta estadística, muchachos. 27 tiros totales de millonarios, de los cuales 8 fueron a puerta. Mientras que el once Caldas tuvo 8 tiros totales, 3 a puerta. Y de los 3 a puerta, 2 entraron. Entonces, una necesidad, hermano, de estar volcado al ataque y generar todo lo que generó millonarios si no la metemos y Gamero seguramente va a salir a decir eso que está tranquilo que generamos, porque no es mentira, sí se generó pero es que si la pelotica no entra hermano, vamos a volver a esa época ¿se acuerda Juanse? de cuando éramos los campeones mundiales de, de la posesión, de, la, la posesión de los remates al arco, de las pelotas en los palos, de mejor dicho, y la verdad hoy la tabla dice que millonarios está en la posición 13 con 11 puntos, como usted bien anotaba, con tres partidos consecutivos perdiendo. Nos quedamos parqueados en ocho goles a favor, ya tenemos siete en contra, o sea, solamente tenemos más uno y ya la cosa se empieza a poner complicada. Yo ahorita les voy a dar esos numeritos que hice yo por aquí rápidamente mientras se acaba el partido, porque no sé, ahí sí como dicen, ¿se acuerda que, que en algún momento dicen músculo que no se ejercita, se atrofia? Pues yo tenía atrofiada mi calculadora porque hace rato no tenía que sacar yo calculadora para ver si millonarios entraba a los 8 o no y en este momento yo les puedo decir que yo particularmente y no es que yo esté aquí queriendo convencer a nadie de nada yo estoy viendo que la clasificación de millonarios en este momento está muy jodida ojalá entremos ojalá entremos y me la cobren si quieren, yo no tengo problema pero ya vamos a mirar el ejercicio que dice y lo analizamos Pablo Salgado, ¿cómo anda?
4: pues hermano, estoy muy golpeado como seguramente todos eh, porque pienso que nos estamos rajando pienso que Gamero se está rajando a Gamero, Gamero va a tener, como decía yo ahorita en la transmisión Gamero va a tener que volver a sacar el librito, las notas, el cuaderno y empezar a estudiar en dónde es que está fallando porque es que ya nos estamos equivocando tres partidos sin un gol eh, y lo que dice Mecho, estoy totalmente pegado a eso que no estamos eh, no metiéndola, sino que no estamos generando buen fútbol estamos mal en defensa a Novoa le cayó hermano la Roya tres partidos y que perdemos no es culpa de Novoa, la defensa está fallando está fallando la, la primera línea estamos fallando en generación de, de juego, estamos fallando en definición me parece que hay desorganización me parece que se están pisando mangueras arriba los dos nueves hay como un despelotation en general en el equipo que creo que Gamero va a tener que empezar a organizar las piezas que tiene porque le están llegando los jugadores, que estaban lesionados le están llegando pero, pero es como si se hubiera desorganizado el juego con todas estas el equipo con todas estas piezas que estábamos esperando que llegaran para mejorar el funcionamiento del equipo y creo que está muy enredado todo o sea yo siento que Gamero está enredado con todas sus fichas entonces va a tocar empezar a organizar, no sé si volver al al 4-2-3-1 que nos daba claridad si era directo, si era de construcción eh, paso a paso también sentí que Maca estuvo muy Maca estuvo muy perdido, o muy atrás o muy adelante dejando solo a Vega, Vega se terminó fundiendo, Vega un partido decente, igual que Alfonso hasta que mete el penal, pero yo pienso que estos son los partidos, lo decía ahorita también a, a Alvarito terminando la transmisión, es de lo que tenemos que aprender y eso es lo que quiero saber, ojalá le preguntemos a Gamero, qué aprendió estos tres totazos en que nos vimos eh, envueltos tres partidos que fueron prácticamente de local porque Tunja fue como haber jugado de local o sea, con todo el apoyo con el equipo que tiene, qué es lo que está pasando, que dónde está, la, dónde está la, el, el, el talento de todas estas figuras que estamos teniendo que ya están volviendo a jugar, y ya se nos viene la Copa Libertadores, estamos por fuera de los ocho ya estamos eh, de verdad ya, ya está agitado el asunto o sea, vamos a tener que empezar a jugar de, de, de a muerte, lo que nos queda, y son partidos bravísimos.
0: No, Entonces, es que ya, eh, ya les voy a analizar eso, Pablo. La, bueno, pero, 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 el... bueno,
4: pero para terminar, para terminar el estadio eh, casi lleno hoy, otra vez, eh, martes, eh, sale la gente como si estuviera en un velorio. Mm. Entonces, la gente dice: fue pucha, el, el equipo ensayó por todas partes, intentó, pero mal, mal. Eh, eh, Cataño, malos pases, mal. Eh, Emerson también como eh, con la, la, la cuerda floja, no sé, o sea, todo como muy eh, como muy empañado el equipo, sin claridad entonces creo que la lección de hoy es Gamero, siéntese, vea notas, vea qué es lo que está pasando y utilice mejor las fichas que tiene, porque de pronto hay que volver a cambiar el, el, la figura eso es lo que creo yo, y esperar a que lo que venga de verdad se juegue con mayor inteligencia y con algún factor de sorpresa que realmente nos traiga algún fruto porque así ya no estamos ni sorprendiendo ni nada, sino estamos quedando como en ridículo con, con equipos que vienen a cerrarse bien, a jugarnos en contragolpe y a mostrarnos que en defensa también nos pueden hacer lo que quieran con los dos mejores centrales del fútbol colombiano.
0: Alexander Caldas nos saluda desde Los Ángeles y dice: Azules y oscuras noches, qué impotencia, no solo en las buenas hay que decir presente, está claro, ya a mí, ellos lo tienen estudiado fuertemente. Gamero retomará el camino. Edwin Azul Torres, que siempre está con nosotros, también por acá dice el proceso de gamero, ¿es solo centros? No jodan. Eh, Nicolás Acevedo, nada hermano, qué rabia, ya uno no sabe qué pensar. José Santana, teníamos que estar como el Tolima, con 20, 20 puntos se refiere. El penal es la muestra de un equipo ansioso, confundido, atropellado y sin ideas, dice Orlando Velázquez, justamente yo estaba comentando con mi hermana esa jugada del penal. Para mí, de pronto, esos jugadores que por ahí estaban tratando de hacer algo diferente era justamente Alfonso. Eh, de los poquísimos que se animó a patear, por ejemplo, tuvo dos que seguiditas que pateó. Eh, pero cuando ustedes ven la repetición del penal, eh, no sé si yo vi mal, pero es que creo que ni siquiera está mirando el balón. Y era una jugada que no, no, no representaba mucho riesgo que digamos, y se ve completamente torpe. Se vio enredadísimo y confundidísimo como está... Todos millonarios en este momento. Germán Bermúdez, hoy Millos puede sellar su eliminación de cuadrangulares. No hay fútbol, ya en fecha 8, en la fecha anterior estaban cansados. Se vendrá una eliminación de primera fase. Gamero debe irse. Uf, dice por acá Germán Bermúdez. Don Álvaro Prieto, que está manejando la nave hoy. ¿Está por ahí? ¿Cómo anda?
1: Hola, hola, muchachos. ¿Me escuchan?
0: Sí, perfecto, hágale.
1: Hola, buenas noches. Primero, como siempre y más especialmente seguramente en estos momentos lo necesitan, un saludo muy especial a todos aquellos hinchas que nos escuchan y nos ven en vivo y en diferido, sobre todo a aquellos que lo hacen desde fuera de Bogotá y fuera de Colombia, en estos momentos de crisis, porque no creo que esa es la palabra que tal vez nos cabe ahorita, eh, les hace falta más estar por acá estar compartiendo con, con sus amigos y su familia embajadora. Eh, bueno, no, sí, es crisis, es crisis porque creo y me tal vez ahí, le pregunto para que lo tenga por ahí
5: eh,
1: a la mano. Hace ratísimos no perdíamos dos partidos seguidos de local en Liga, creo que hace ratísimos. ¿no? Desde el perdíamos 2020, tres partidos seguidos. Eh, desde 2020, Juan, si ¿sí? imagínese.
2: Eh, no, no 2022, más. chicos, 2020. es que ese dato lo tiró, lo tiró Valentina Rincón en Win y está errado. En 2022 perdimos con Pereira 0-1 el 19 de octubre y con Medellín 1-2 el 26. Lo que pasa es que como eran partidos aplazados, muy seguramente Valentina no lo tuvo en cuenta. Pero esa fue la última vez que perdimos dos partidos seguidos de local.
1: Ok, bueno, y la última vez de tres partidos tal vez sea un poquito más lengua. Creo
2: que es esa misma, porque perdimos Pereira 0-1, Tolima 0-1 y Medellín 1-2. Oh, vale, bueno.
1: Eh... Y bueno, yo creo que, y, y para empezar con el análisis, yo no, no me ciño a este análisis que diga que ya no saben jugar. Yo creo que cuatro años... Alvarito, mentiras.
2: Amigos... Alvarito, mentiras. Los últimos tres del cuadrangular, acuérdese.
1: Ah, ok. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, mire que, que están cerquita. Yo creo que eso de que ya no saben jugar después de cuatro años, que nos hayan por fin aprendido a saber jugar. No creo. Creo que, de hecho, ni siquiera estamos jugando parecido a lo que veníamos jugando, ni siquiera desde la formación, creo que de arranque arrancar con dos delanteros ah. era algo que Gamero no, no había hecho hace, o, o poco hace, creo que de arranque jugar con McAllister de, de volante 8 eh, es cosa que casi no hace, de arranque creo muy pocas veces lo ha hecho, lo ha hecho en situaciones de necesidad eh, eh, extrema. Y, y este semestre ya van dos veces. Hoy lo hace desde el arranque en, en, en Tunja, lo hizo inclusive con el partido 0-0. Eh, entonces, yo no creo que sea que nos hayan aprendido a jugar. Yo creo que a nosotros se nos perdió un poquito el estilo y, el, y, y, y la forma de encontrar el, eh, el gol. Hoy, particularmente, creo que sí nos, nos faltó demasiada definición. Eh, en los partidos pasados, sí vi al equipo un poco con menos creación. Y creo que en general lo que tenemos ahorita son muchos bajos niveles eh, y, y lo que tenemos también es eh, un arreglo acá lo que tenemos aquí también es eh, un técnico que creo que quiere adaptarse a lo que tiene, pero le está costando, creo que él quiere eh, porque ve un valioso elemento en Jordana y en McAllister y los quiere tener a los dos eh, pero creo que no ha sabido, no ha encontrado la forma de tener a los dos y el equipo se ve muy inseguro atrás, nos han llegado nos han hecho gol con muy poquito basta con recordar los últimos tres partidos, con muy poquito nos llegan y nos meten gol y adelante nos cuesta demasiado demasiado meter gol y, y las que tenemos claras se nos están yendo por fuera, entonces se está sumando es una, una suma de muchas cosas, y una suma de mala racha goleadora una suma de bajos niveles, hoy Emerson lució atropellado lució errático hoy daniel ruiz siguió con su mala racha hoy eh, Maca creo que se fue diluyendo en el partido arrancó y se fue diluyendo eh, jordana hoy no fue claro tuvo balones que le quedan en el área y no se vio claro eh, atrás estamos muy 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 inseguros creo que eh, en, la en el primer gol china se queda arriba intentando que le llegue el balón eh, para cabecear y, y descuido atrás y nos entra un jugador solo casi por la mitad del, del campo, eso casi nunca se ve en, 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 en el medio de Gamero, este desorden defensivo tan grande. Y, y Novoa, pues no le podemos echar toda la culpa, creo que le han quedado mano a manos en el, los últimos dos del local y esos mano a manos son difíciles de ganar, pero sí hace falta que gane al menos uno. Creo que Montero en eso... Lo, es lo que lo hace Montero, gana esos, algunos de sus manos a manos y eso nos mantiene en partido y, y nos ayuda a sacar los partidos adelante entonces se está sumando una serie de, de, malas, de, de malas cosas que preocupa preocupa a esta altura del campeonato tener que, que, que estar tan colgados eh, pero nada, aquí es donde el equipo debe sacar, sacar todo eso que ha vivido en estos años y sacar esto adelante, yo creo que tenemos con que, yo creo que que el equipo tiene que hacer su, su catarsis, sacarse eh, estos malos sentimientos que deben tener esta frustración y, y salir el sábado contra equidad a jugarse una final. De aquí en adelante, como decía Pablo, nos obligamos a jugar finales y, y bueno, creo que hemos, hemos estado en estos cuatro años en, en situaciones de finales para jugar partidos importantes. También hemos estado en esta situación, recordemos, por ejemplo cuando teníamos que ir para clasificar ir a, a ganar en, en Barranca eh, llegamos muy al límite no es el ideal, no es lo que uno quisiera no es lo que esta nómina debería dar pero es lo que tenemos en este momento y, y los jugadores y el técnico tienen en sus manos sacar este, este, este barco adelante y, y sacarse un, poco, un poquito de presión de aquí al, a Libertadores ojalá con revirtiendo la situación y llegando a Libertadores un poquito mejor, porque si ya llegamos tan colgados a Libertadores va a ser muy difícil, eh, eh, digamos, el ambiente de cara a, a este torneo que, por lo que les hemos escuchado a todos, es a lo que le están apuntando, ¿no?
0: Bueno, por acá está Miguel Quitián, que nos saluda a todos y dice, voy en la moto escuchándolo, saliendo del estadio, por favor desahóguense para saber que no estoy solo. No está solo Miguel, no está solo el resto del pueblo azul, vaya con cuidado, maneje con cuidado por ahí, pilas, y que llegue sano y salvo a su casa. Juan Nicolás Tenjo dice, a Gamero y a los dueños hay que incomodarlos y seguirles preguntando qué pasó después de junio del 23 y por qué renunciaron a fortalecer la nómina, cómo se merece la hinchada y el mismo proceso. Oiga, hay una, hay una cosa que, que es buena decir porque yo estoy... No solamente ahorita leí a alguien aquí en el chat, pero no, no ya se me fue. Y también lo vi en, en la mañana, en radio, no sé. Donde la gente está diciendo que el proceso de Gamero lleva cinco años y hay que hacer las cuentas al derecho y hay que hacer las cuentas bien. Gamero llega cerrando el 19 y empieza trabajando el 20. Entonces, todo el año 2020, todo el 21, todo el 22 y todo el 23 suman cuatro años y llevamos nueve fechas del quinto año. Estamos iniciando el quinto año. Entonces decir que el proceso lleva cinco años no es verdad porque no tenemos el quinto año completo. Solamente digamos que para esas personas que como yo somos eh, muy metódicos con el tema de los números. Eh, hablando de números, muchachos, eh, pasemos rápido a lo que les quería contar. Este análisis medio ácido que hice hace un momento y ustedes me dirán cómo lo ven. En este momento tenemos 11 puntos 11 yo creo que para clasificar no se van a necesitar los puntos que yo voy a decir, yo digo que se necesitan 30 se van a necesitar seguramente un poquito menos porque recuerden ustedes que hay un partido menos 19 en 19 27, 28, pero yo digo 30 pensando en poder clasificar sin, sin que nos dé un infarto al final en la última fecha entonces si pensamos en esos, en esos hipotéticos 30 para clasificar nos faltarían 19 puntos ¿ya? al momento tenemos una efectividad del 41%. ¿ya? Entonces, nos faltan 19 puntos. Quedan por jugar 10 partidos, que son 30 puntos. De esos 10 partidos, y para poder llegar a esos 30 puntos, solamente podríamos perder 3. Deberíamos ganar mínimo 6 y empatar 1, para hacer los 19 puntos que nos faltan. Entonces, si miramos cuáles son esos 10 partidos que nos faltan, que por ahí Pablo estaba empezando a mencionar ese tema, tenemos lo siguiente. Jugamos de local con equidad, que ya nos dimos cuenta que no está jugando para nada mal, está invicto y está colgado. A la Viene parte. con aire. Viene con aire, exactamente. Entonces, dentro de mi ejercicio, yo puse que ese partido lo empatamos. Entonces, haríamos 12 puntos. Vamos a visitar después a Jaguares en Montería. Y no tengo mucha fe, digo que perdemos, seguiríamos con 12 puntos. Después visitamos a Envigado. Y supongamos que por ahí medianamente nos acudimos, pues no nos da para ganar, yo digo que haríamos un puntico allá, empatamos, llegaríamos a 13. Venimos a Bogotá a recibir al Cali, el Cali no está jugando nada mal y Millonarios no está jugando muy bien de local.
3: Peleando descenso.
0: Exacto, yo ahí estoy poniendo un empate. 14 puntos haríamos hasta ahí. Después visitamos a Fortaleza, ahí digamos que sí estoy tratando de ir por el lado de la, del optimismo y pensar que a Fortaleza le podemos ganar y eh, haríamos 17 puntos y le ganamos Después tenemos el partido de local contra Santa Fe que al clásico siempre hay que ganarle estoy apostando en una victoria, entendiendo que por lo menos hoy el presente de Santa Fe es mucho mejor que el nuestro, habrá que ver cómo llega el vecino a ese clásico pero asumiendo que le ganáramos a Santa Fe haríamos 20 puntos de ahí vamos a visitar a Pasto y yo estoy poniendo aquí en mi, en mi análisis que podríamos llegar a perder con Pasto nos mantenemos con 20 puntos recibimos al Junior y estoy poniendo un empate. Haríamos 21. Vamos a visitar al Pereira. Y estoy considerando que puede ser que perdamos con el Pereira. Quedaríamos con 21. Y cerraríamos con Chico. De local. Ganándole al Chico, haríamos 24. Ojo, este es mi ejercicio aquí en caliente, ácido, berraco. Entonces, eh, para Pero mí, grave. el dulce se pone a mordiscos. Pero Entonces, el,
3: en la más. fecha... En la fecha 9, o sea, sí, y entiendo el panorama, pero imagínense en la fecha 9 y, y, y ya sacando calculadora, pues yo creo que nada, es lo que nos pasa por no ser los puntos al, claro. al final de cuentas.
0: Claro, es que, es que justamente eso les decía, que cuando uno no, no, no estimula el músculo se atrofia, pues yo tenía guardadísima la calculadora. Y yo decía, venga, pero, pero no puede ser justamente eso que usted está diciendo, Juan, que a estas alturas del partido tengamos que estar haciendo cuentas. Pero cuando ya estamos justamente en la mitad... Sí, del campeonato y, y tenemos apenas 11 puntos y una efectividad del 41% viejo hay que empezar a mirar estas cosas y lo que les digo quedan 10 partidos que lo, lo pueden manejar como ustedes quieran y lo pueden acomodar como ustedes gusten ¿sí? yo insisto yo, yo poniendo 30 para clasificar puede ser que sea un poquito menos uh -huh. eh, no estoy diciendo que estamos eliminados ¿sí? lo que estoy diciendo es que la cosa está cuesta arriba y todo lo que estábamos pensando, que tratáramos de llegar a la parte de, de Libertadores, a la época tranquilos. de Libertadores. Tranquilos, pues, olvides, hermano, no vamos a estar tranquilos. Entonces, bueno, nos avisan cuando ya tengamos la rueda de prensa.
4: Eh... Edu, sí, pero tranquilo un... Edu, que no ha empezado,
2: podemos desahogarnos mucho más porque no es ni siquiera ha empezado, recién acaba Efe. de terminar el recalcés.
0: Voy con Pablo y después con Demechu. ¿Sabe qué me perdí? Su, su
4: conclusión de los puntos y obviamente no es alentador el número que usted da. Y, y yo estoy de acuerdo con, con los marcadores que usted da con esa digamos con esa simulación. Obviamente eso nos sacaría de los ocho.
0: Sí, pues como yo estoy viendo las cosas, o sea, lo que le digo con mi, con mi ejercicio sencillito, que reitero, es completamente... Nos da 24 inter... puntos. error? Sí, sí. A mí me daría 24, ¿sí? claro. que con eso no creo que, no, no creo que entremos, sí, pero puede, este Millonarios si y este fútbol es tan, tan, sí. tan eh, inestable que mañana Millonarios puede, no sé, tres, cuatro partidos seguidos ganando y nos colgamos allá arriba y entramos y todo bien. Lo que pasa es que, como decía Mechu, no estamos teniendo buenas formas lo que antes a Leo Castro le quedaba y entraba, hoy en día le pegan la malla exterior, se va por arriba, Giordana tiene una, tiene dos y se van por arriba, eh, todo lo que nos patean entra, la que era la, la, la pareja de centrales más sólida, hoy en día se está viendo supremamente flaca, Gamero nuevamente pone a debutar a un pelado y... bueno, me equivoco, no sé si ha jugado antes, pero lo pone de titular ahora y lo termina sacando antes de los 45 iniciales, cambia Alfonso de banda, de perfil, entonces yo, yo, yo siento un gamero supremamente confundido, tratando de pronto de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, pero millonario soy la cara que está dejando es, es, es de preocupación. Don Mechu, continúe usted, por favor. Eso, ahora me dejó en visto. Gracias
4: normal, sí, normal. Bueno, pero sí, sí. pero pero la verdad es que sí están, además hay jugadores que están con un nivel muy bajo muy no, no o sea, Dani Ruiz, perdóneme Dani Ruiz está muy bajito eh, Emerson no era el que estamos esperando, creo que la ilusión era más grande de lo que estamos viendo del el nivel entonces pues eh, y si ese era el gran refuerzo para Libertadores que no creo que haya sido, sino que es como una especie de chiripa que nos tocó creo que Creo que no estamos todavía,
0: ¿no? Aquí dice, por ejemplo, José Torres, cuentas chimbas. Si perdemos con Águilas de local, con Patriotas, el último de la tabla y con Caldas peleando el descenso y ustedes pensando en ganarle a Junior, a Pereira y a Santa Fe, no sueñe. No sé a quién le estará diciendo de pronto se está agarrando con alguien en el chat, pero, pero las cuentas que nosotros tiramos ahorita, que yo tiré ahorita, pues digamos, no no pongo que le estamos ganando a Junior ni a Pereira, fui claro, a Santa Fe. Tengo
4: otra pregunta, muchachos. ¿Qué le pasó Mírela. a los
0: millonarios del 5-0 contra el Medellín al de hoy? O sea, ¿qué pasó
4: en ese camino?
3: No, pues que el Medellín, el hermano. Este, no, y el rival. O sea, es que el, el Medellín, también, mire ¿cuánto le han metido?
4: También
0: es cierto. Venga, venga, miremos ese, miremos Pero, ese dato. Pues,
1: Edu, igual, o sea, cuentas... O sea, es curioso. Yo no sé por qué siempre vemos la línea, la regla de tres a la inversa, ¿no? cuando le ganamos a Nacional y América, no vi a la gente haciendo cuentas de con cuántos quedamos líderes. Pero como ahorita estamos perdiendo, entonces ahí sí podemos vaticinar que de aquí en adelante nos va a ir igual. Y sí. En el partido pasado lo dijimos, Álvaro. Y, y sí. En el partido pasado,
0: en el tercer tiempo pasado lo dijimos, que si le ganamos a Lonce Caldas si le ganamos a Kida, estamos arriba. Sí. No, no, no. O sea, me refiero es
1: que cuando, cuando estamos ganando, no, no echamos mano a la regla de tres cuando estamos perdiendo. sí Entonces, si, si estamos perdiendo, ya, ya muchos nos dan por eliminados. Y así como estamos jugando muy mal ahorita, así como Pablo ahorita pregunta que contra el Medellín, qué pasó contra el Medellín, mm. que ganamos, pues así mismo ahorita el sábado viene, que lo no. que acabo de decir usted. Mi pregunta eh, es qué
4: pasó con el Millonarios desde el partido de Medellín hasta hoy. Por eso, por eso, por eso.
1: Pero así como como empezamos bien y ahorita estamos mal, así mismo ahorita el sábado podemos empezar a retomar el, el camino, porque es que el, el, los futbolistas están, estos mismos futbolistas nos han mostrado mucho mejor nivel, este mismo técnico nos ha mostrado mucho mejor planteamiento, entonces eh, ya irnos, de defenestrar al equipo como algunos lo hacen, no digo que usted lo haya hecho, Ed, usted está haciendo unas cuentas que a día de hoy con, con la proyección de cómo estamos jugando hoy son válidas, pero lo que hay que tener en cuenta es que como estamos jugando hoy puede que no juguemos el, el, el sábado capaz si jugamos peor, pero capaz si jugamos mejor entonces si bien ahorita seguramente todos estamos muy preocupados con esto y un poquito pesimistas, pues yo creo que ya hablar de que no vamos a ser capaces de ganarle a un junior, porque como estamos jugando hoy no le ganamos, pues es que el partido no es hoy afortunadamente el partido es en unos meses o en una semana de acuerdo, y sí, sí. No, ojalá y espero yo vamos a jugar mejor, yo eso espero, y yo pues sí, invito sí, a la gente pero... si bien a estar pesimistas un poco y a estar tristes, a ya darnos por eliminados, pues como siempre digo, le pedimos mentalidad a los jugadores, y cuando perdemos tres partidos, entonces nosotros ya nos derrotamos, pues creo ¿Cuántos, que no aguante.
3: ¿Cuántos partidos se eduquean hasta el clásico? Porque hasta ahí en teoría jugamos un torneo, ya después empezamos a jugar
0: Uno, dos, tres, cuatro, domingo dos, miércoles y Cinco partidos antes del Clásico. Equidad de local, visitamos a Jaguares visitamos a Envigado. Cali de local, visitamos a Fortaleza. Y después de eso viene el Clásico Concentral.
3: Sí, es que un poco al lo que preocupa es, es, es el tema del ahorro, ¿no? Que decíamos, tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos ahorita, que estamos jugando un solo torneo. Ojalá que al Clásico, pues ya lleguemos con todos los jugadores recuperados, porque ahí va a ser un traje en altísimo. O sea, la probabilidad de que alguien se lesione, recaiga, mire hoy este pelado Johan Hernández, yo no sé qué tiene esa banda izquierda de Millonarios, pero hermano, estamos literalmente
0: rezados. Sí, ahora, vea, de acuerdo. Eh, eh, obviamente nosotros estamos analizando con hoy, Álvaro, pues porque ni usted, ni, ni nosotros, ni nadie tenemos aquí la bolita de cristal para saber qué va a pasar mañana. Entonces nosotros, yo por lo menos no, 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 no me siento en la capacidad de venderle humo a la gente y de decir mañana vamos a jugar mejor. Que lo quiero, que lo anhelo y que lo necesito, obvio. Que Gamero y el equipo van a estar trabajando para eso, seguro. Pero a la luz de las circunstancias y de los resultados que hemos tenido hasta hoy y los números que tenemos hasta hoy, pues estamos hablando sobre sobre hechos, sobre lo fáctico.
4: ¿sí?
0: Sí. Pues, pues es una como mayoría, una
4: tendencia basada en
0: lo que hemos visto Exactamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando uno trabaja en la parte comercial y tiene que hacer proyecciones de ventas o proyecciones de cierre del mes, pues yo no sé cómo voy a cerrar el 29 de febrero. Me quedan todavía dos días para facturar, pero la tendencia me dice una cosa. La experiencia que tengo en mi negocio me dice una cosa y ya puedo decir si llego al número o no. Entonces, porque si no, pues, pues, pues lo que hemos dicho siempre acá, pues simplemente como que miremos resultados y, y, y nada más estamos tratando de entender un poquito para dónde don, pa vamos y entendiendo también qué es lo que nos falta porque no, justamente le... si el equipo no hace las cuentas, usted sale y dice, bueno, salgamos a ver si ganamos o empatamos porque no sé si ganar o empatar me alcanza es, es que yo no, no sé si ganar o empatar no me le sirve. critico
1: las cuentas, lo que le digo, las cuentas también porque lo que, lo que usted Mercedes dice, lo estamos haciendo a hoy, y pero o sea, la, la, mi crítica más, y se lo, se lo digo en forma de pregunta, ¿estamos eliminados ya, él
0: Oh. No, pues Álvaro, si yo tampoco no, he dicho que
1: estamos eliminados, no, no, usted no, lo estoy preguntando. No es pero no, estamos por fuera. Uno, los ocho, bueno, sí, mire, pues mire. va a tocar remar para entrar a los ocho, sí, sí eh, es para mantenerlo. Sí, sí. La Me crítica está ahí, vale. en eso, en eso, porque uno ve redes, ve el chat, por ejemplo, aquí de muchos, y ya estamos eliminados. Muchos lo están diciendo. A eso voy, a que no podemos darnos por eliminados. Nos la pusimos re difícil Si seguimos jugando como estamos jugando, no vamos a entrar claramente pero estamos eliminados no estamos eliminados a eso no, y sobre todo, no podemos qué, derrotarnos porque, y no es positivismo ni nada, es que sabemos cómo es el fútbol y, y está esa chance
0: de clasificar está difícil no, no, de acuerdo, pero no podemos de acuerdo. darnos por eliminados a Ahora pero este así. Equipo, como millonario está jugando muy mal, también hay que analizar que los rivales están jugando claro, muy bien Claro.
4: Momento pero, y lo otro que nos tenía acostumbrados es este equipo es que así estuviéramos por debajo del marcador le damos vuelta o sea, este es el mismo equipo que hemos visto no que da vuelta de a marcadores. Sí. Es la misma esperanza que nos tiene a nosotros el equipo o que nos da el equipo en la luz que tenemos, es que en algún momento vamos a recuperar nivel y vamos a salir del bache en el que estamos y ya sabemos lo que es salir de baches.
0: Es que justamente yo creo que parte del grandísimo problema que tiene este equipo es que antes se podía reponer y lo hablamos mil veces en, en, en programas como este, donde decíamos, eh, le metían un gol al equipo primero y uno. Tenía la confianza y la plena tranquilidad que el equipo lo empataba y lo daba vuelta. Hoy, yo creo que nos meten un gol y el equipo entra en esa cae, en esa ansiedad. Y yo, yo lo digo, lo hablo por mí: nos meten un gol y yo digo, ya perdimos. Porque uno no le encuentra la vuelta. Y lamentablemente, los resultados están demostrando eso. Le meten gol a Millonarios y no somos capaces de empatarlo o de darlo vuelta. ¿Mm? Entonces, esa es la parte que es complicada en este momento. Y reitero: si vamos a ver los rivales que se vienen y la posición de la tabla y la forma como están jugando. Pues lo ponen a pensar, reitero, equidad, ahorita es segundo. A ver, miremos Jaguares. Jaguares después de eso y entendiendo que falta todavía un montón, Jaguares ahorita es noveno, está por encima de Millonarios. Envigado, que le ganó hoy a Patriotas y Patriotas votó penal, o sea, para que se den cuenta que Millonarios le dio vida a Patriotas y, y luego se le olvidó, Envigado está igual por encima hoy de Millonarios. Y bueno, así puedo seguir con el Cali y eso, pues ya son partidos muy lejanos donde la tabla seguramente se va a mover, se va a mover, pero el Cali a hoy está en el quinto puesto. Y obviamente jugando mucho mejor que Millonarios y con mejores números. Y así en adelante. Entonces, el tema es que hoy la realidad de Millonarios invita a pensar que el fútbol se nos refundió y no es que se nos haya olvidado, pero uno tiene esos momentos. Como, como a veces los goleadores se secan, a veces al arquero todo lo que le patean le entra. Hoy, el, hoy, hoy se, nos, se nos está secando un poquito eso. Gamero tendrá, como bien decía Mechu, que hablar internamente, revaluar qué está pasando. A nadie le cabe la menor duda que, que están trabajando y que Tendrán que corregir todo lo que tendrán que corregir. Pero lamentablemente, si esto no, no está respaldado por resultados, pues la joda se pone, se pone completa. Eh,
4: y lo otro que quiero se decir es que la tabla, que nos acostumbramos a verla siempre como los tres primeros lugares y ahí como que se enfocaba el ojo de uno. Bueno, ¿qué hacemos para llegar? Bueno, si ganamos esto, llegamos al tercer lugar, al segundo. Y cuando las cosas están complicadas, el número al que tenemos que mirar y enfocarnos es al berraco 8. O sea, ¿a cuánto eh. estamos del octavo? ¿Y contra quién vamos a luchar el octavo? Porque todos los equipos juegan y a todos les va a tocar difícil. No solamente a Millonarios. o sea Esto es una esto es, un, esto es un toma y dame que obviamente estamos ahí dispuestos a remar y sabemos el equipo que tenemos y el técnico que tenemos y la hinchada que tenemos y tenemos todos los recursos como para lograrlo. Pero cuando la cosa está difícil, pues se pone difícil y ahí es cuando toca sacar pecho y mirar qué es lo que hay que hacer, recomponer y, y volver a lanzar los dados, hermano.
0: El octavo ahorita es Bucaramanga. Con 13 puntos, pero un partido menos. Y el séptimo es Águilas Doradas, contra, con 14 y tiene un partido menos también.
3: Para dar la para allá el viernes.
0: El noveno <ríe> es Jaguares, con 12 y también con un partido menos, igual que Fortaleza, que es décimo, con 12 y también con un partido menos. Entonces podemos llegar a quedar un poquito más lejos de los 8 en cuanto a los puntos, porque ya después está envigado en la posición 11 con 9, 9 partidos y 12 puntos igual que el Once Caldas se quedó con 12 es que vea, hay trancón en 12 le, puntos,
3: le dimos vida al Caldas
0: le dimos vida al Caldas le dimos Jaguares está con 12, fortaleza está con 12, Envigado está con 12 y Once Caldas está con 12, nosotros nos quedamos con 11 hay ese trancón de 12 puntos y luego hacia arriba hay un tranconcito chiquito con 14 puntos que son Cali, Junior y Águilas que son quinto, sexto y séptimo respectivamente Eh, mmm, hay que sumar, Edu, lo que hay que hacer Ay, es sumar, claro, sumar. Claro, 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 mire, es que es lo que decimos, sumamos tres victorias en línea y la cosa se, se, se reacomoda, el cuento es, encontremos las victorias, ¿sí? y ahí sí, me perdonarán los puristas, pero yo en este momento necesito ganar, así sea aguando mal o así sea ganando con un autogol, ¿sí? que volvamos al triunfo y ya esta cosa se vuelve a caminar.
4: Jugar sí. al resultado,
0: resultados. Exactamente. Bueno, eh, Alvarillo, porfa, si se puede, póngase ahí la, el 1 a 1, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Ya vamos a ir con la rueda de prensa, muchachos, no se nos, no se nos alboroten. Rápidamente vamos a pasar con la calificación que hace el software de de, eh, de lo que fue el once inicial de Millonarios. Entonces, Millonarios formó con Diego Novoa, a quien el software le da 6.9, Johan Hernández, 6.2, Juan Pablo Vargas 6.7, Gina 6.8, Delvin Alfonso 7, Daniel Ruiz 6.9, Emerson Rodríguez 6.9, Steven Vega 6.9 Macarister 7.5 Giordana 7.3 Leo Castro 7.7, para un global de este 11 inicial de millonarios de 6.89 si me lo preguntan me parece que hoy estuvo extremadamente generoso el el bar, iba a decir, el, el software Don Juan Sebastián, hermano, ¿cómo ve usted ese uno a uno? Generoso o está justo? Y yo estoy siendo demasiado ácido. Que puede ser también a veces me pongo en plan ácido y soy una mamera. Wey.
3: No, yo creo que generoso con todo el equipo, hermano. Creo que pues, Alfonso de alguna manera el que había hecho algo medio diferente con la media distancia que tanto hemos venido hablando, pero es que el penalti se lo termina de tirar. Eh, más allá de que le tocó cubrir ese hueco que estaba por pues por izquierda ojalá se recupere áreas. yo no creo que le alcance para el sábado, la verdad, entonces seguramente Alexis García ya sabrá que el sábado tendremos una debilidad y por esa banda, y por la derecha, pues Sander entró y lo hizo hoy, pues, decente, a ver, digamos que fue de los menos regulares, y lo que usted dice, siento que le están ganando muy fácil la espalda, tanto a Ginás como a, a Juan Pablo Vargas, pero creo que es por la falta de equilibrio que tenemos en la mitad de la cancha, es que si usted mira, a Edu... El nivel de los volantes de marca, oh, llámese Vega, de acuerdo, llámese Giraldo, mal. llámese Pereira, llámese Larry, ninguno da pie con bola. Es impresionante, o sea, a cualquiera que meten, el nivel es flojísimo. Y hoy nada más con un volante 5, pues peor. Sí, creo que le ganó la, la espalda todo el tiempo. Quien da y hoy es este otro jugador, Gustavo Torres. Mm. Y nada, de ahí para adelante, McAllister desaprovechado. Emerson Rivaldo, pues hermano, de los que más pelotas perdió. Sí, claro, sí. Cataño, Cataño, y sí. al principio también, medio mostró algo y después nada... Daniel Ruiz, pues hombre, por algo lo sacan, nada ¿Qué? que hacer, creo que Daniel Ruiz es el que pierde el, el balón, no, En el primer gol.
0: Exactamente. Y pues
3: Exactamente. hombre, el Leo y Jordán Arriba lo que pueden, pero pues con eso no alcanza lastimosamente, Edu.
0: No, y además que súmele otra cosa, que cuando uno cuando uno analiza las jugadas de millonarios y las 27 millones de veces que llegamos al arco del de, de Once Caldas, eh, a mí me gusta mucho... Hacer ese ejercicio de contar y ver cómo está parado el, el equipo rival y eso que yo claramente no soy experto en táctica. Pero cuando usted ve un 11 Caldas que en su área de las 18 tiene 9 y hasta 10 jugadores defendiéndose cuando menores está encima, pues claramente hace que eso sea mucho más complicado para nosotros. Y ahí venimos con lo que hemos dicho hace mucho tiempo. Pateemos de afuera. Incluso es más complejo porque usted patear de afuera con 10 personas en el área pues es un bosque de piernas que cualquiera se puede atravesar ...y la manda para la tribuna o por ahí lo termina metiendo también para adentro. Entonces, bien, bien complejo. Don Pablo Salgado, hermano, el 1-1, uno uno, ¿cómo lo ve Bueno,
4: eh, yo les iba a decir que para mí hasta el penal que comete Delvin Alfonso... ...se está haciendo un gran partido, además con su desgaste cambiando de, de banda... ...y además intentando en media distancia en el primer tiempo... ...lo cual me parece que le daba muy buena puntuación pero el penal sí, yo la verdad cuando vi la repetición me pareció como sin sentido esa falta, es que una falta como ridícula, y, y Millonarios no perdió el partido ahí tampoco, pero eso sí que nos puso la, la cuesta arriba, mire cuando yo veo el gol de Caldas, veo a todos los jugadores de Millonarios, todos, sin excepción, tenían las manos en la cintura, o sea estaban con la lengua afuera, entonces yo el análisis que hago es que Millonarios y se lo voy a Gamero, es si, si sale a la cancha es a meter el gol lo más rápido posible y si no lo metes, se nos enreda el partido, y lo mismo pasó en el segundo tiempo cuando entra Cataño, que es el aire fresco que necesitábamos, y no se mete el gol en los primeros 10 minutos, se nos empieza a enredar el partido, y cómo se enreda, pues estos se meten atrás, y, y ya saben perfectamente que la media distancia nos cuesta, que el elaborar nos cuesta, que entonces los pases de, al vacío no funcionan, ahí no nos sirve de nada tener jugadores rápidos como Emerson o hay que pongan, ahí rápido no nos sirve. Entonces ahí es cuando yo digo que las piezas las tiene que jugar mejor eh, gamero para el próximo partido. Pues la defensa, me parece, estoy totalmente de acuerdo, si ustedes se dan cuenta, los dos centrales tuvieron una nota bajita porque es que eh, en el primer gol creo que se lo tragan completamente los, los centrales que estaban totalmente volcados en ataque, pero igual es una falla de Daniel Ruiz y ahí se arma un contragolpe, es como si Millonarios hubiera jugado el partido pensando que Caldas no nos iba a atacar, ¿no? Eh, todos arriba y atrás miren a ver cómo hace. Entonces, la, las notas, por eso ya voy a hablar como en general. Me parece que Alfonso era el mejor partido hasta el penal. Mm -hmm. Creo que Steven Vega se multiplicó de 5 hasta que se reventó y no pudo hacer más. Me parece que sí le hizo falta ahí una pareja. Pensé que iba a armar el equipo diferente cuando, cuando el, el 1-0 se estaba, se el 0-1, se nos estaba alargando. Pensé que iba a cerrar con Pereira al lado de Vega iba a mandar más arriba a, definitivamente a Silva, pero no, o que iba a sacar a alguno de los dos nueve, iba a reorganizar un poquito el ataque para que no se pisaran tanto las mangueras y pronto se generara un poquito más de más de espacio, pero tampoco funcionó, entonces me parece que los de arriba que nos quedaron debiendo porque si las tuvieron claras fueron los dos nueves, las tuvieron claritas y fallaron, me mm. parece y estoy de acuerdo, notas muy generosas para esto, Daniel Ruiz definitivamente muy bajito su nivel desde hace rato desde hace rato, no ha vuelto después de ese esa idea de la selección sub-23 no ha vuelto ese Daniel Ruiz, y ojalá sí. vuelva, pero creo, y lo habíamos hablado la, la vez pasada, me parece que le hace falta sentarse un ratito y sufrirla. Yo pienso que en el primer tiempo cuando Gamero manda a calentar a Cataño, era para decirle a Daniel Ruiz, mira viejo, si no te ponen las pilas, vas a salir y saliste, no te las pusiste. Y Leo Castro, pues, lo mismo, no era, era como un perro ladrándole a un muro, muy difícil. Entonces, sí, eh, y Emerson está bajito, bajito, bajito de Emerson, no es lo que esperamos pero bueno, eh, la nota de estos jugadores pues es alta. Eh, eh, a Maca, Maca pues, sale por un lateral y cuando viene caminando hacia occidental, él pide disculpas porque obviamente todo el mundo ama a Macalicen, entonces pide disculpas porque saben que jugaron un partido muy malo y ahí empieza, y cuando uno ve a Maca en la rueda de prensa es porque obviamente le está poniendo el pecho a los tomates que les van a llegar. Vamos a ver qué dicen en la rueda de prensa.
0: Justamente eso quería decir yo. Llama la atención que nuevamente el jugador llamado a acompañar a Gamero a la rueda de prensa es, una vez más, Macarista Silva. Aquí dice Alejo Ide, en el chat, ya voy con usted, déme un segundo. Dice, pasen la rueda de prensa que ya me estoy calmando y me quiero ir a dormir, Rabón. Dice Alejo Ide, como quien dice, ya cómete la maldita naranja. Dele, por favor.
2: No, dos, dos, dos cositas, justito de lo que usted está hablando. Siempre que perdemos generalmente El que va a la rueda de prensa es McAllister Si se han dado cuenta es una constante
0: Ah, o sea que lo seguiremos viendo okay.
2: Por eso estuvo el Tunja y por eso estuvo Hoy no, no diga eso Y la segunda, spoiler alert Gamero dice que el problema es que no la metemos Le pasen no, la rueda de prensa me Para que todos se estresen Porque sí, pasó lo que Eventualmente todos sabemos que iba a pasar eh, Simplemente no la metemos No pasa nada con todo lo demás
3: Digo que sea tranquilo
2: no, 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 dijo que sí estaba triste porque es que a, a Gamero parece que lo putean al final del partido, porque él dice nunca, o sea, no me ha pasado esto de que yo me voy y me gritan cosas entonces estoy dolido por eso, pero lo vamos a revertir Eso sí lo dice creo que es la primera vez entonces que lo putean ¿no?
4: Porque pero la son algadas que sí, necesitaba sí. Gamero también hombre pues es el,
0: el movete Millos movete al minuto 72 yo no me acuerdo hace cuánto no lo veíamos en el campín
2: sí, pero él dice nunca me había había ido aquí que me gritaran cosas, estoy muy dolido. Lo vamos a revertir. Prometen los dos con Maca que lo van a revertir. Eh, ellos sí insisten en que el único problema es que no la metemos, porque es el, el común denominador de la rueda de prensa. Todos estos son spoilers porque ya la vamos a poner para ustedes. Y tengo una pregunta: Joan Hernández, ¿se sabe algo de Joan Hernández?
3: Ah, no sé si fue que cayó mal la maldición
1: sí. del lateral izquierdo. Y pues está terrible. Que yo vi a Alfonso cogiendo en una falta en el segundo tiempo cuando estaba jugando el lateral izquierdo, o sea, esa es otra rachita increíble.
0: Ah, pues madre, sí, es que... Increíble,
2: o sea, Samuel Asprilla se, se lesiona antes de la pretemporada, se lesiona a Vanguero. se lesiona a Bertel, se lesiona a Arias, Pon a Joan Hernández que acaba de cumplir 18 y sale al minuto 39, y tiene que haber salido por lesión, ¿o no?
0: Mm, no, 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 no necesariamente, no, no. usted sabe que Gamero ya ha hecho eso antes, hay que tener cuidado porque hasta el chofer del bus le puede dar un esguince de tobillo bajándose del bus.
4: Pero muchachos, yo, acuérdense que yo soy el fotógrafo en la tribuna, ¿no? Entonces yo me quedo con el jugador a ver si, si quedó co rangueando, cojeando, pero no, Gamero lo estaba esperando y le doy como una
0: pequeña explicación
4: y, y para el banco o a las duchas si te puedes ir a refrescar. a
3: esperar.
0: Bueno, vámonos con la rueda de prensa porque hay gente que quiere oírla para poder irse a dormir rabona, entonces démosle de gusto a la gente. Pasemos la rueda de prensa y regresamos ya para dar nuestros mensajes de, de despedida y de cierre, siendo ya las 11 y 20 minutos. Acá donde yo estoy ya es mañana, así que yo estoy en el futuro, ustedes no. Y en el futuro veo que Minario le va a ganar equidad. Eh, vamos con la rueda de prensa, por favor, señores. Rueda la cara de palo.
6: Profe Maca, eh, buenas noches. Uh. Eh, empiezo con el profe. Lo hablábamos al comienzo o antes del partido mejor y ya son tres derrotas consecutivas y sin festejar un, un gol para ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué siente que le está faltando a Millonarios en ese ámbito entendiendo que se le ha visto muy distinto a lo que quizá antes eh, partidos anteriores se podía de haber eh, hecho? Alguna... Y para Maca, justamente en esa, en esa línea de, de situaciones en contra, viene una equidad que viene haciendo las cosas muy bien, que le ha ganado a Nacional, que le ha ganado a América, y que obviamente está planteando un juego muy distinto al que quizá ahí le veíamos antes al profesor Alexis. Gracias. Buenas noches para ti para todos tus televidentes. Bueno, yo de acuerdo a la pregunta que tú me haces, Sí, para nosotros hay mucha tristeza, mucha. No habíamos sufrido un bache de esto. Pero en esto hay que ser fuerte, yo soy muy fuerte en esto. Yo soy muy fuerte en estos momentos y, y lo único que, que siempre he dicho, del, por ejemplo, del partido de hoy, es que hay un problema grande, que no la metemos y el, los, los partidos se ganan con goles y me parece que hoy reprocharle algo al equipo ¿qué es porque votamos los goles nada más porque ni siquiera el gol de ellos o el penalti eh, eh, tiene que haber reproche son dos jugadas aisladas la primera un de pronto un mal control un mal rechazo nos cayeron mal parados atacando y la segunda prácticamente el penalti fue una imprudencia Cuando nosotros estábamos volcados al ataque Pero repito, reproche no voy a tener Simplemente es tranquilizar a estos jugadores Porque me parece que hoy lucharon, corrieron Hicimos todo por lo menos, por lo menos para empatar el partido y no lo hicimos Simplemente ahora es como siempre le he dicho a ellos recibir todas las críticas que hayan y, y nosotras sernos fuertes para poder repetir este momento.
5: Hola buenas noches, yo creo que el mensaje del profe es claro, si, si nuestra cabeza está clara o sea él, todo el grupo vamos a estar fuertes y unidos por para poderle dar vuelta a estos momentos que estamos viviendo porque no lo merece nuestra hinchada y no lo, no lo merecemos nosotros pero eso hace parte del fútbol. Y en cuanto a equidad, creo que se ha encasillado equidad en lo que era antes. Y creo que equidad por algo está en la punta porque no es un equipo ultra defensivo como lo era antes. Intenta jugar mucho, entonces creo que va a ser un partido digno porque equidad ahora juega, ataca y, y bueno, nosotros eh, vamos a, a buscar el resultado que queremos que es ganar y sumar de a tres.
2: Buenas noches, profe, Claudia Hernández de Acor Bogotá profe, toda, en su era es difícil encontrar uno que haya perdido tres partidos difícil para usted que su equipo pierda tres partidos seguidos pero tiene que haber una explicación desde el punto de vista técnico, táctico ¿cuál sería la explicación a, a esa situación de tres partidos perdidos dos de ellos en Bogotá en calidad local?
6: Buenas noches, Claudia, para ti Yo sé que me van a tildar, como dice uno, de terco, de loco, hasta de pronto por ahí de bruto. Pero, pero Claudia, la situación es que nosotros no metemos un gol y nosotros creamos las opciones de gol. Eso es, eso hace parte del, del juego. Si queremos redondear esto, tenemos que meter gol en los tres partidos no hacemos un gol hoy no sé cuántos remates tuvimos en los tres partidos no sé quién habrá sido la figura hoy pero me parece que la figura de ellos para mí fue el arquero fuimos a, a Tunga, figura arquero aquí con, 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 Calde, con Águilas, figura el arquero y cuando el arquero es figura algo está pasando en los otros equipos ¿me entiendes? Pero nosotros no las metemos, Claudia. Nosotros, este equipo nos llega llegan poco, porque nos defendemos bien. Si sí, algo está pasando, Eso no, yo no te voy a decir que todo va a estar color de rosa. No, algo está pasando. Y lo que yo encuentro como técnico de Millonario hoy es que no metemos un gol, pero las opciones las creamos las oportunidades las la, la creamos posibilidades en los partidos tenemos para hacer un gol y no lo hacemos en estos tres últimos partidos otra vez cuento en estos tres últimos partidos que no hemos hecho un gol hemos tenido más de 20 remates y no hacemos un gol y el rival no tiene 10 remates en estos tres partidos y, hemos, y nos han hecho cuatro goles entonces pero este fútbol yo, yo, en esto, los resultados son muy importantes para nosotros los técnicos, pero también son es importante el contexto del juego, porque nosotros para poder ganar necesitamos tener un buen juego. Y me parece que hoy, con la estructura que montamos, con el equipo que montamos, era para ganar el partido. Y tuvimos todas las opciones de gol y nos las metemos.
2: Profe, buenas noches. David buenas noches Cristian Pinzón para Caracol Radio eh, David como decía el profe y como decía Claudia es difícil encontrar en la era del profe Gamero tres partidos consecutivos a usted quizás o seguramente sí le tocó eh, con todos los años que llevan millonarios pasar por una una racha de este tipo negativa qué mensaje enviar precisamente con eso que dice el profe llegan poco le marcan mucho a millonarios y millonarios genera y no puede marcar qué mensaje enviar al grupo Línea por línea, teniendo en cuenta que, que esto no se detiene Y el sábado hay un partido importante con equidad
5: No, yo creo que En cuanto al grupo, los que estábamos hoy En la cancha y en el banco cuando Se acabó el partido que, que nos juntamos a, a agradecerle y de paso a pedirle disculpas a la gente que vino eh, Es el mismo Nosotros sabemos que algo está pasando ¿Qué está pasando? El profe ha sido claro Y nosotros sabemos que no la estamos metiendo Lo que no podemos es perder la cabeza Tenemos que trabajar aún más Estar tranquilos, estar unidos y con la cabeza en alto que seguro Dios mediante vamos a salir de este bache.
4: Buenas noches, eh, Profe Gamero, aquí, eh, Capitán Macalister, la pregunta para el Profe Gamero. Rafa Puentes, Casa Azul Radio 1040 AM. Profe, eh, nos hablaba usted que estaba tranquilo cuando el equipo genera situaciones de gol, en partidos anteriores pero ya van tres partidos seguidos que el equipo pues como es evidente no lo envoca cómo recuperar el equipo en lo anímico en lo táctico en lo futbolístico para un partido tan importante que se viene el próximo sábado y que eh, infortunadamente ya en Chávez está intranquila como lo vimos en el, en el partido de hoy eh, para el próximo eh,
6: sábado buenas noches Buenas noches Ardafa para ti bueno yo yo lo que sí tenemos nosotros, que nosotros veo, vemos muchos videos. Y una de las formas para yo subirle la autoestima a ellos es mostrándole lo que hacemos por momento. Porque es que hasta ellos mismos se dan cuenta, se dan cuenta de, de las ocasiones que ellos crean, de lo que elaboran y de lo que no convierten. Ellos mismos se dan cuenta. Yo esta semana me tomé la tarea de, de mostrarle al Ardi. El, la jugada contra Patriotas, la misma jugada de Medina el de Boca, en el mismo sitio. Y nosotros teníamos esa posibilidad y la damos también. Boca la tuvo ahí en el mismo sitio y empató su partido. Y así son muchas las jugadas donde yo les muestro a ellos. ¿Qué les muestro? Esto lo hizo usted. Había podido hacer otra jugada. Que se, es, es para que ellos se, se mentalicen de pronto a, a, a otra jugada que lo puedan hacer. Pero el autoestima se sube así. Créame que uno yo, yo, por ejemplo, yo me achanto, yo me achanto mucho cuando veo que el equipo no tiene relación, no llega, me llegan no elabora, yo me achanto. Ahí ande la, la cabeza a uno le, le comienza a, a pensar y a pensar qué podemos hacer, pero si nos damos cuenta... Las estructuras que montamos, que ya ellos la conocen y la están mecanizando, son estructuras para siempre ir a buscar los partidos, siempre. Porque, porque creamos las opciones de gol, porque siempre vamos al frente. Entonces, esto no lo créame, por el hecho de haber perdido tres partidos y por el hecho de no hacer gol en tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar. Eso sí lo digo muy claro. Porque yo siento que el grupo se siente cómodo así. Yo siento que el grupo es feliz así. Entonces, ir yo a buscar que es que voy a jugar con más defensa para defenderme más y, y no atacar, yo no voy a hacer eso. Seguiremos insistiendo, como dice Maca, de este momento vamos a salir. No creas, para para mí no es fácil. Ya que hablas de la afición, para mí no es fácil que yo hoy, hoy, hoy salga aquí del Estadio del Campín y me griten tantas cosas. Para mí no es fácil eso. Para mí, hoy es un momento duro. Duro. Porque si algo he tenido yo en este millonario, es que he querido que mi equipo respete a la afición. Pero lo digo, hoy salido lido mucho, pero yo sé que todo lo vamos a revertir, y yo sé que todo lo vamos a cambiar.
4: Buenas noches, Profe Gamero, Capitán David Macalister Silva. Capi, el Profe Gamero dijo ahorita que parte de los problemas de Millonarios es que no la metemos, y habló de otro, y es que nos están cobrando en las jugadas aisladas, en las pocas que nos generan. ¿Por qué cree
2: que se está dando eso? ¿Dónde cree usted que parte el error de ustedes, eh, jugadores en la
4: cancha, para que esas jugadas puntuales o esas pocas llegadas siempre nos las estén cobrando o al menos en los últimos tres partidos
5: Si sí. no, es, no es buscar culpables, somos un equipo y el profe siempre nos ha dicho, hay errores defensivos y errores ofensivos en el orden de la pregunta yo creo que tú mismo das la respuesta, nosotros tenemos el, 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 el error ofensivo que es no meterla y la otra parte está el error defensivo que es donde no la mete entonces, ¿qué tenemos que llegar a hacer? A unir, a seguir trabajando, a reforzar tanto ofensiva como defensivamente y llevar las cosas con calma, sin nosotros, vuelvo y repito, ir a perder la cabeza.
2: Buenas noches, soy Diego Yepes de revistraliga.com, pregunta para el profesor Camero. ¿Qué opinión tiene del desempeño de Daniel Ruiz no solo en este partido, sino en lo que va del año?
6: Buenas noches para ti. Uno cuando ve que, le, que el jugador insiste, que el jugador quiere, que el jugador se preocupa, uno siempre espera de que de que ese jugador de que ese jugador va, va a tener su tarde o su noche muy buena. Indudablemente que ent entendemos también. Y, y, tenemos que comprender, eh, ese muchacho no tuvo descanso para nada, él tuvo en sus selecciones y cuando vino antes de antes de jugar el partido ya estaba aquí en, con nosotros y jugó de en inmediato. Entonces, eh, está, está, está acumulando una cantidad de minutos de pronto donde donde también se fatiga. Vamos a mirar, por eso hoy jugó, hoy estuvo 45 minutos. Yo siempre, antes del partido, tenía eso mentalizado. Eh, Cataño de pronto no me iba. A, a terminar el partido, no sabía cómo porque él viene de una molestia y lo de Ruiz sí quería que, que, que comenzara porque sabía que de pronto, seguramente iba a entrar a Cataño pero es un jugador que él trabaja es un jugador que se cuida es un jugador que, que quiere dar de la institución que quiere eh, ayudar a revertir este momento y, y es un jugador clave para nosotros
0: Profe Macalister, buenas noches. Simón Betancur, Valencia, para Noticias Caracol. La pregunta es para Maca. Eh, Maca, más allá de que han hablado de que no se están haciendo los goles cuando se llega al arco, eh, ¿hay algo más que de pronto sientan ustedes que inquieta a todo el grupo? No sé, las lesiones, eh, la carga de partidos, la presión de pronto de haber tenido un tamo en Millonarios el año anterior. Gracias.
5: Hola, buenas noches. Bueno, empieza de atrás para adelante, no, yo creo que la presión no es, yo siempre he dicho que eso tiene que ser una motivación para nosotros y como el profe siempre dice, tenemos que mejorar es cada año, no podemos quedarnos con que se hizo algo bueno el año pasado, entonces el otro no, 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 cargas tampoco es, evidentemente nos duele un montón las lesiones, hoy por allá también cayó Vanegas y, y entonces las lesiones, sí nos están aquejando, eso no es ninguna excusa, nosotros estamos afrontando el momento con la cara en alto, y seguro que, vuelvo y repito, me vuelvo reiterativo en el tema, seguro que nosotros mismos vamos a salir de esto.
0: Profesor Camero Macalister, muchas gracias.
5: Gracias.
1: Bueno, bueno, ya acaba la rueda de prensa, ya seguramente entra Edu. Edu, Juan C. Eh, Luis.
0: Listo, listo. Sí, ya la estaba oyendo por YouTube, entonces estamos con un poquito de delay, pero bueno, ya estamos acá de vuelta. Eh, ahí están las palabras de Gamero. Yo creo que si algo le, le, le debo valorar yo es que no habló con mucho cassette, y eso me parece bien. Eh, se le ve golpeado. Ahora, mi pregunta es, y con eso les doy paso, muchachos, ¿está golpeado? por la realidad del equipo y por lo que no está logrando, o está golpeado por lo que le gritaron y el cuento? Porque es la primera vez que yo lo siento así como con la onda bajita. Don Luis Gabriel, ¿usted cómo lo ve?
2: No, yo creo que es por lo que, por lo que le habrán gritado, porque creo que le pudieron gritar cosas antes de que llegara el coronavirus, porque en ese momento nos iba muy mal, acuérdese, nos metió cuatro jaguares, perdimos compasos acá en Bogotá, le ganamos a Wiz Ready sufriendo en La Paz, ¿se acuerda? Con Farines figura, mm. eran otras épocas, entonces creo que en ese momento sí le gritaban cosas, después llegó la pandemia y después de la pandemia jugamos mucho tiempo a puerta cerrada, entonces no había público, y después cuando volvió el público ya el equipo estaba en la racha ganadora, entonces yo me imagino que esta situación, y lo digo desde afuera porque no estuvo en el estadio, chicos, ustedes los que estaban pueden de pronto corregirme si digo algo mal. Creo que esta situación de que le hayan gritado cosas desde, desde la tribuna es algo a lo que él no estaba ni acostumbrado, ni que lo esperaba. Entonces pues creo que es más por eso la desazón del profe. Y, oiga, otra cosa que me emberraca, pero me emberraca sobremanera es que nos haya ganado The Harrier, el arriero. No lo puedo creer. No, 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 es que
0: nosotros no, es que... estamos, estamos no. haciendo historia no. también en esas cosas. No. Ese man en este momento no se sé va a
4: acordar qué fue lo que pasó en el partido.
0: Ese man no sabe qué hizo. Es como, yo, yo por ejemplo, yo no sé jugar Play ni nada de esas con el Nintendo de, de, de mi época y yo no, no pasé ni siquiera a Super Nintendo. Pero alguna vez cuando yo estaba creciendo y los amigos que sí jugaban, me invitaban a jugar no sé qué. Estoy me acuerdo que yo agarraba ese control del Super Nintendo a jugar Mortal Kombat. Y yo empezaba a escuchar todos los botones y en algún momento... <risa> eh, hacía alguna joda y mataba al otro man. Me decían, ¿cómo hizo? Y yo decía, no tengo ni idea, despiché todos los botones. Yo creo que este man hoy despichó todos
4: los botones porque no sabe cómo le ganó a Millonarios. Bro. Es como no, mi primer, que... primer trabajo fotográfico, cogí la cámara y la puse en automático, marica. Ese sí. huevón, perdón, perdón, estamos al aire, perdón, pido disculpas. <risa> ese señor juega en automático, ese tipo está como en inercia, hermano. Yo, yo creo que son los jugadores los que le dicen cómo van a jugar y todo. Eh, pero bueno, sí, entiendo, entiendo el malestar de Nacho.
0: Bueno, vamos ya con los mensajes de cierre porque ya está tarde, hay que madrugar. Nos tenemos que ir a dormir, berracos, como Fredillón, que estaba diciendo que apoyaba al compañero Párese de Berraco a dormir. Entonces, bueno, empiezo por usted, Juanse, su, su mensaje final para irnos a descansar.
3: Nada, hermano, pues que esperamos que todo esto se revierte y que el sábado ganemos, que es lo más importante, es un rival jodidísimo. Viene con aire en la camiseta, no viene a ganarle a Nacional, viene a ganarle a América, viene invicto. Egipto. Eso es hombre, seguramente querrán asegurar su clasificación, pero hermano, creo que el panorama sería muy oscuro de hoy, muchachos. Un millonario vuelve a caer derrotado frente a Seguros la equidad. Ya vuelve Montero, años. vuelve Montero y vuelve seguramente Banguero. Y ojalá que el equipo cobre el rumbo, horario bonito para que la gente vaya con los niños, con las familias, sábado a dos de la tarde. no Entonces allá nos veremos. Descansen, y buena semana para todos ya nos tomo el sábado nuevamente.
0: Sábado a las 2 de la tarde, para la gente que le gusta la Fórmula 1, empieza este fin de semana la, la nueva temporada, que ya sabemos qué va a pasar y quién va a ganar y la carrera es el sábado. Para la gente que le gusta esto, ténganlo muy en cuenta, porque no vaya a decir que están esperando la carrera el domingo y luego la carrera de ayer. Entonces la carrera es el sábado para que lo tengan pendiente. Eh, Álvaro Prieto, su mensaje final, por favor.
1: Bueno, pues a mí parece, yo bueno, no es normal sí, pero yo digamos hace tiempos dejé de, pues de ponerle tanto ahí con las ruedas de prensa porque como siempre digo no se dice la verdad, se dice lo que conviene, muchas veces lo que conviene es la verdad, otras veces no. Entonces creo que la rueda de prensa cuando Gamero dice que nos falta meterla estoy de acuerdo, pero que estoy más de acuerdo con la explicación que da Maca y si tenemos errores ofensivos cuando no la metemos pero tenemos errores defensivos cuando nos hacen un gol tan fácil y ese es el lío puede que no, no, la, met, no la metamos que tengamos problemas de cara al arco pero si por lo menos tuviéramos la seguridad defensiva uno, a, a, con empates al menos tendríamos algo más y dos, desde la seguridad defensiva podríamos tener un poquito más de confianza para, para buscar arriba los goles y ese es el problema de Millos en este momento no están haciendo goles los equipos con muy poco ofensivamente y, y nosotros eh, no estamos marcando y, y es cierto que es que nos hemos comido unos goles increíbles entonces, eh, nada mm, no, mm, eso sí yo estoy de acuerdo en que eh, en las ruedas de prensa no se sale a poner el grupo en, en evidencia, además que eh, el que vio el partido pues vio que jugamos mal, o sea, no, no necesitamos que Gamero lo diga, necesitamos es que lo corrija que lo corrija para el siguiente partido que lo corrigan los jugadores eso es lo que necesitamos y lo que esperamos de nada nos sirve que hoy salgan a echarse madrazos en ruedas de prensa si, si no van a mejorar, de nada nos sirve tan, que, no, no, no diga, que nos pidan disculpas ahorita si no lo revierten creo que eh, eso es lo que ellos saben que tienen que hacer lo que esperamos que hagan y nada, eh, esto todavía sigue y, y seguramente va a pasar lo que no queríamos que era llegar a ese momento de Copa Libertadores con afugias también en el torneo local pero, pero es lo que hay es lo que, lo que estos jugadores eh, y este cuerpo técnico eh, lograron hasta el momento y, y nos tienen que igual responder eh, tanto en Copa como en Liga eh, en su momento, entonces desde ya tienen que mentalizarse a que a que lo que viene son finales, vienen momentos difíciles y también tienen que acostumbrarse también a eso, ¿no? O sea, no siempre todo va a ser color de rosa y siempre van a tener que encontrar la forma de salir de estos baches. Entonces nosotros, pues, como hinchada, hoy si bien le gritaron cosas a, a Gamero seguramente también, hubo ciertos aplausos tímidos como de, de aliento y, y está bien, creo que... Eh, no siempre se puede se puede digamos entregar al equipo sin, sin medida full eh, apoyo, me refiero a nivel de, de solo aplausos sino también a veces es bueno mostrar esa inconformidad que sentimos y creo que hoy en el estadio se vio mucho se vio mucho creo que hay gente que piensa que no, no sé si es que a veces no vienen eh, o, o de pronto en televisión no se ve y piensan que aquí en el estadio siempre son solo aplausos y no es así aquí se muestra el equipo cuando, cuando no está jugando bien, también se manifiesta y, y bueno esperemos que el sábado sea un nuevo comienzo, esto es lo que da el fútbol lo bonito del fútbol, que siempre da nuevas oportunidades y que el próximo sábado sea, eh, sea una nueva oportunidad de, de, de salir del bache ante un equipo que está jugando bien, que es duro y que curiosamente son los equipos cuando juegan bien y cuando son duros son cuando de alguna manera nosotros sacamos eh, algo mejor. Entonces, que sea un aliciente y un, y un nuevo comienzo para empezar a salir de este bache porque no, no, es, no estamos acostumbrados, ya nos más la acostumbramos o nos bien acostumbramos a que el equipo no caiga en esto y ojalá no, no, no tengamos que vivir esta realidad otra vez. Bueno, bueno, nos vamos, nos vamos
0: porque ya está tarde, son las 11 y 43 de la noche y hay que ir a dormir porque mañana hay que trabajar y los que ya estamos por encima de los 40, esta noche ya es una trasnochada tremenda y voy a estar mañana muy inservible. Eh, Pablo sí, Salgado, sí, sí. su mensaje final para allá. Gracias. Con Mecho yo, y, me yo, y nos
4: vamos a Yo no sabía si ir por un café o esperar. o El Desayuno, vez. Desayunar, de un, Acostarme al de desayuno. No, pues yo pienso que es lo que hemos visto. Eh, sí me parece que Gamero y, y McAllister y todos eh, sobre todo Gamero va a tener que revisar sus notas, ver en qué la está embarrando como, como director técnico, ver su figura, si va a tener que cambiar alguno, aunque ha dicho y repetido que no cambia y se va a muerte con la suya, pero él va a tener que reconocer que va a tener que hacer cambios claramente desde el lado de los jugadores, que me gustó esa unión eh, al final del partido, y creo que eso es un reflejo también de lo que se está viviendo, es un equipo muy unido, muy unido, y es un equipo que está con el técnico, y el técnico con sus jugadores, y eso también se siente en la tribuna, eso lo ve uno, o sea, ellos se reunieron, hicieron una especie de catarsis en la mitad de la cancha cuando se acabó el partido, levantaron sus manos y saludaron al público, que yo pienso que es saludo y disculpas, y vamos a trabajar esto, vamos a, a recogernos como equipo, ver en qué estamos fallando, porque hemos fallado ya varias veces. Porque el problema no es meterla, y lo que dice Alvarito, que Alberito dijo casi todo, eh, es no solamente no meterla, sino que nos la están metiendo una o dos que tienen, los otros equipos nos la meten, y si no la metemos, pues perdemos. O sea, la aritmética está así de sencilla, Y Gamero lo dice: el, el fútbol, el, el, el que meta un gol más que el otro gana. Entonces tenemos que trabajar, y creo que ese recogimiento de equipo. Es importante y vamos a tener que ver una versión nueva de Millonarios después de estas tres eh, knockouts que nos dejan eh, con un más uno de todas maneras en diferencia de gol. Y a equidad creo que es la mejor oportunidad que tiene Millonarios como equipo y Gamero como técnico de volver a enderezar la vaina maestro, porque es que no hay mañana, o sea, el, el, el sábado es... El, el partido que tiene que enderezar Millonarios. Creo que a Gamero no le han ganado cuatro partidos seguidos, creo. O sea, me gustaría mirar eso de pronto una vez, pero, pero es muy difícil que a un equipo de Gamero le ganen más de tres veces. Entonces, ojalá que se que se acuerden de qué están hechos, de lo que han logrado y que sobre todo hagan una autocrítica interna. A mí no me importa que en la rueda de prensa digan lo que quieran decir, pero lo que necesitamos es el trabajo allá en, el, en la semana y lo que ellos sepan que tienen que hacer y punto. Y en eso sí, todos somos conscientes. Y yo pienso que esa gritada que le pegaron a Gamero me parece que es importante también, porque una nalgada de vez en cuando a Gamero no va a estar mal, ¿no? Dice, bueno, pues, pucha, esto no, no me gusta que pase esto, vamos a trabajar y vamos a corregir. Eh, y creo que es un, es un error como el equipo en general. Entonces, vamos a ver cómo salimos de eso. Nosotros nunca dejaremos de alentar, nunca dejaremos de querer a nuestro equipo. El fútbol está hecho de esto también. Así es de que nos queda es mañana eh, levantar cabeza y esperar a que el sábado empiece a enderezarse la cosa. Tenemos equipo para eso. Ojalá venga Vanguero eh, y ojalá que el equipo tenga una mejor presentación. Eso es todo. Lo que necesitamos es como uf, tomar aire otra vez, fuerza, corregir y vamos para adelante. Cuidarnos atrás y salir a ganar los partidos, pero con inteligencia, con estrategia, con táctica, como lo hacen los grandes equipos. Y me gusta que Gamero hable de Boca y me gusta que hable de River y está perfecto, pero va a tener que tomar notas y ver también el fútbol local y ver qué es lo que hay que hacer acá. Entonces, pues nada, muchachos. Perder no es rico, pero eso nos tiene que devolver más fuertes y tenemos que corregir las embarradas de esos partidos para que no se repita la vaina. Sí, y ahora sí voy
0: por el café. Eso, Adiós. hágale. Eh, Mechu, adelante, por favor.
2: Edu, gracias. Eh, voy a cerrar con con tres cositas la primera darle las gracias a ustedes a ustedes los compañeros que estuvieron haciendo este programa y a los compañeros que estuvieron en el estadio en la transmisión en la rueda de prensa y en la zona mixta que van a tener las voces en, la, en nuestro canal de youtube alvarito gracias también ahí por ponerse a 10 espero que me cuente cómo se siente manejando la nave por primera vez en su carrera la segunda Ah, ah bueno, también gracias a la audiencia por supuesto, la audiencia que ha estado conectada, no sé cuánta gente haya conectado en este momento, pero sí sé que, que hicieron catarsis con nosotros
0: 336 en este momento querido
2: listo, y tuvo que haber un pico más alto antes, así que gracias 500, a todas
0: como 520 más o menos fue el pico
2: ahora, muchachos, con el dolor del alma, yo sé que todos estamos calientes pero lo voy a decir, y lo voy a decir de la mejor forma que se puede Diego Novoa no tiene la culpa de absolutamente nada
0: Completamente y de acuerdo
2: con usted. Nada. O sea, si quieren buscar culpables en lo que nos ha pasado, el último culpable es Diego Nova. Diego Nova no, no tiene nada que hacer. O sea, lo no, fusiló el tipo de águilas, le anticipó el de, el de Patriotas en un error de marca y hoy Billy Arce le pica la pelota, le define muy bien y Iro Moreno le define muy bien el penalti. Diego Nova es el último responsable. Busquen cualquiera, pero no es Diego Nova.
4: Y cortó, y, Mecho, y cortó muy bien por arriba y es un muy buen primer pase que tiene millonarios, tiene buen pie hay que reconocerle lo bueno claro, sí, o sea, no él
2: no es el culpable y la tercera eh, es lo mismo con lo que yo cerré la intervención en el, en el sin libreto de ayer, así como hemos revivido tres muertos, Águilas Doradas que hoy estuvo a punto a dos penaltis de, de eliminar a un equipo brasileño en Copa Libertadores Patriotas y hoy Once Caldas qué lindo sería revertir eso y jugarlo a la inversa, entonces así como revivimos muertos, también podemos acabar invictos. y esa tiene que ser la consigna para el sábado contra la equidad, que es un equipo que está jugando muy bien, Edu gracias Alvarito gracias, Pablo gracias, a Juanse que ya se fue, gracias, a los compañeros muchas gracias y feliz noche si es que se puede y traten de descansar gracias.
0: Así es, bueno muchas gracias a usted y a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en el tercer tiempo y a los que nos van a, a ver hoy en diferido, gracias por estar siempre ahí no se les olvide pasar por todo el ecosistema de información de Mondomillos, nuestra página www.mondomillos.com y el resto de redes sociales y plataformas donde está todo nuestro contenido postpartido, las fotos, las crónicas, la cápsula y todo lo que viene hacia adelante. Lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir hoy, lo diré siempre, aún perdiendo, no hay nada más lindo que ser hincha de millonarios. Este fue El Tercer Tiempo, gracias a todos, nos vemos luego, cuídense mucho, adiós.
4: Un abrazo.